0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra
1: visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 27 de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, ou a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos tratar muito, na edição de hoje, daquele depoimento lamentável do general Augusto Helena, ex-ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, na gestão Bolsonaro, a CPMI, do 8 de janeiro, onde o militar... Baixou o nível, essa que é a verdade, né? Ofendeu deputados, proferiu, deputados e deputadas, né? Proferiu impropérios, mas ficou calado na hora de responder perguntas que pudessem comprometê-lo. Uma atitude típica aí desses bolsonaristas metido a valentões que aparecem lá na comissão. Também tivemos o último dia oficialmente ontem da CPI do MST, que teve a sua sessão onde seria votado o relatório final adiada, ao que tudo indica, ela deve ser prorrogada até, pelo menos, a próxima quinta-feira pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira. Mas o fato é que essa comissão fez água, ao contrário do que esperavam os bolsonaristas. Nós convidamos o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, para analisar essas questões do professor Maui Asi, e outras também relativas ao cenário da política na edição de hoje. Dia de tratarmos também de algo que vem se aprofundando no país ao longo dos últimos anos, a relação do crime organizado com a religião, tema que foi alvo do livro recém-lançado pelo jornalista, escritor e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP, Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do Século XXI, lançado aí pela editora Todavia, e o Bruno estará aqui conosco para falar sobre como foi produzir o livro e como é que esses dois assuntos se relacionam e interferem na realidade, especialmente nas regiões, nas regiões periféricas aqui do nosso país. Uma entrevista imperdível. As tragédias provocadas pelas mudanças climáticas voltam ao radar nosso aqui no Faixa Livre no programa de hoje. O mês de agosto deste ano foi considerado o mais quente da história. Os eventos extremos seguem se multiplicando e o biólogo e coordenador da Coalizão pelo Clima, Pedro Aranha, vai nos explicar se já estamos em um ponto de não retorno dados aí os episódios mais recentes, o que é que ainda pode ser feito e se houve avanços na Assembleia Geral da ONU na última semana a respeito dos compromissos para a redução da emissão de gases do efeito estufa por parte das grandes lideranças globais, né? Enfim, um assunto importantíssimo daqui a pouquinho. Para encerrar a edição de hoje, a CPI do MST será alfa da nossa análise com, de uma forma um pouco mais aprofundada. Os resultados que foram produzidos pela comissão, como é que o governo Lula sai dela se houve avanços na sociedade a respeito da necessidade da construção de uma reforma agrária ampla, que dê conta de redistribuir as terras no Brasil, enfim. Para isso, nós vamos receber a membro do setor de direitos humanos da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Ayala Ferreira. É mais uma edição repleta de assuntos de enorme relevância aqui para você. E abrindo aqui as, as entrevistas na edição de hoje, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, que já nos aguarda, o professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, Mauri Aze, comentarista histórico nosso aqui no programa. Professor Mauri Aze, bom dia.
0: Bom dia, Anderson, a toda a equipe do Faixa Livre, a todos aqueles que nos assistem.
1: Professor, mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite para tratar aí dos temas da conjuntura, né, e uma coisa que se torna cada dia mais evidente é que os militares, eles não conseguem ficar muito tempo fora do noticiário aqui no nosso país nesses últimos meses, né, Oiasi? Depois daquele vazamento do suposto depoimento do coronel Mauro Cid, a Polícia Federal, com depoimento aí que compromete enormemente as Forças Armadas, ontem a CPMI do 8 de janeiro recebeu o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional na gestão do Jair Bolsonaro. Esse cidadão promoveu lá, proporcionou um verdadeiro show de horrores na comissão. Ofendeu parlamentares, falou palavrões, ironizou determinadas falas, enfim, mas acabou ficando em silêncio nos momentos mais importantes a fim de não se incriminar. Um dos pontos altos, se podemos considerar assim, foi quando o militar caracterizou a presença do delator, o coronel Mauro Cid, em uma suposta reunião de caráter golpista com o comandante das Forças Armadas e Bolsonaro como fantasiosa. Iasi, dá para acreditar nessa versão do Augusto Heleno de que o golpismo dos militares ao longo dos últimos anos não passou de uma fantasia no nosso país? É,
0: o Anderson, a conjuntura e o clima estão muito quentes, né? É, isso está chegando num ponto em que as denúncias vão se consolidando, vão, vão tomando forma, né? Veja, eu acho interessante o fato de que é, não é a CPI o instrumento disso, né? Quer dizer, a Polícia Federal, o depoimento do, do Tenente Coronel Cid e outros elementos de comprovação já estão dados. Mas o interessante é que nós já sabíamos disso, né? Vamos lembrar que Bolsonaro, antes de ser candidato, já pregava claramente que a solução para o Brasil era um golpe, ao estilo do que teria ocorrido em 1964, é, que teria que morrer 30 mil pessoas, né, e que ele sempre defendeu isso. Isso ficou cabalmente comprovado durante a campanha eleitoral e durante seu mandato. Foi um mandato que foi pontuado o tempo inteiro por ameaças de interrupção do processo institucional. É um Cabe um sargento vai fechar o STF, né? o 7 de setembro, as manifestações, e depois o questionamento, durante todo o tempo, o questionamento ao processo eleitoral, inclusive aquele que eu elegeu. E isso sempre foi pontuado por um chamamento às Forças Armadas. O primeiro aspecto a ser destacado é que as Forças Armadas começam a participar desse processo na medida em que aceitam participar diretamente do governo Bolsonaro e num papel protagonista. Né? Braga Neto, esse senhor temperado que agora foi na CPI, o Heleno, é, o ministro da Saúde... Né? Ministro da Saúde, mais ou menos, né? um cara especializado em logística, que errou na logística, que foi colocado ali para garantir a política negacionista. Mais os 6 mil cargos que foram distribuídos para os militares gerou uma cumplicidade direta do bolsonarismo com os militares. Eles eram claramente um dos pontos daqueles três pilares que sustentavam o governo Bolsonaro. Portanto, separar o bolsonarismo de uma parte das Forças Armadas é impossível. Né? E é impossível negar que os, que os lampejos golpistas do Bolsonaro não fossem do conhecimento do, do ministro do Exército, das Forças Armadas, né? que tinham ligações orgânicas. Veja, Braga Neto não é um personagem menor na hierarquia das Forças Armadas. Né? Como nós discutimos em outras oportunidades aqui no programa, evidente que isso não, precisaria fazer uma avaliação mais detida até que ponto isso é, era o comportamento da corporação ou de segmentos, não é? Veja, é, o que a gente pode dizer com toda certeza é que parte das Forças Armadas, essa que foi ao governo e protagonizou o governo Bolsonaro, estava comprometida com o governo. Agora, há uma diferença do grau de comprometimento e a capacidade desses setores em mobilizar claramente no sentido de um golpe. E aí nós temos que voltar à análise que fizemos em outras oportunidades sobre os três pilares que sustentariam um golpe. Né? Quer dizer, as Forças Armadas é um deles. Né? Não há golpe no Brasil, não seria possível uma interrupção do processo. E, e isso na efetividade de um governo que resultasse nesse golpe com garantia de se manter, sem o apoio das Forças Armadas. Sem o segundo apoio, que me parece fundamental, que é do grande capital monopolista e imperialista. E um terceiro apoio do aparato midiático. Eu acredito que nesses três pilares o bolsonarismo teve problemas. Né? Ele tenta reproduzir uma situação histórica fora do contexto onde essa situação originária teria ocorrido. Né? 64 é um momento dramático é um momento de crise do capital, é um momento de crise da democracia burguesa, um momento de ascensão de lutas sociais, um momento internacional de Guerra Fria, o né, que fez com que se alinhasse o capital monopolista, os militares né, e todo o aparato midiático na, na efetivação de um golpe que foi aquela tragédia de 1964. A farsa agora ao meu ver, não contava homogeneamente com o apoio das Forças Armadas. Né? Um exemplo disso, que é o que próprio depoimento ao que tudo indica, né, do coronel Cid, o ministro da Marinha adere alegremente à ideia da interrupção golpista, mas o ministro do Exército parece que resiste a isso e dá, inclusive, a orientação de que poderia prender o Bolsonaro caso insistisse nessa ideia. O que mostra aí uma divisão nas Forças Armadas. Mesmo ministros que participaram inicialmente do governo Bolsonaro e que foram afastados tinham, tinham ideias bastante críticas a isso. Lembremos que as Forças Armadas têm, historicamente, uma visão muito negativa dessa figura nefasta que é o Bolsonaro, né? pelo papel que teve no passado, que foi afastado do Exército né? por tentativa de, de um ato terrorista né? e de outras atividades que o levaram ao afastamento quando nem sequer era capitão. Né, foi promovido quando afastado. Então, a, a, o próprio depoimento do Geisel sobre quem era o Bolsonaro, né, a falta de respeito que os militares tinham por essa figura. Então, não, não houve ali. Mas o decisivo, porque mesmo no Brasil, nas condições políticas do Brasil, efetivamente estávamos numa crise da institucionalidade burguesa, o apoio do imperialismo, do grande capital monopolista, era essencial. E você tem uma fatia do grande capital que apostou no bolsonarismo, que é uma fatia daqueles que né, se beneficiaram largamente do seu governo e que tem aquela franja né, com, a, com a informalidade criminal que a gente precisaria aprofundar mais para chegar nas suas determinações. Né? Da exploração ilegal de madeira na Amazônia do senhor Salles, né, da mineração. É, dos grileiros de terra etc e tal e você tem aí é, um segmento do grande capital né, que pelo total desprezo que tem pelo Brasil pelo seu povo, poderia apostar nisso mas o fato é que o grande capital, principalmente o capital imperialismo é, não apostava nisso e via o Bolsonaro como um enorme problema para a tranquilidade necessária para a continuidade do processo de acumulação é. então é muito difícil que sem a homogeneidade do apoio das Forças Armadas ou pelo menos num setor significativo dela e o apoio do imperialismo algum golpe pudesse se efetivar o terceiro pé é mais complicado o Bolsonaro investiu bastante num aspecto midiático tanto formal das grandes corporações midiáticas tá aí Jovem Pan, Record, segmentos da Bandeirantes e outros mas você tem aí a Rede Globo com uma posição claramente contrária ao governo Bolsonaro e contrário a qualquer aventura golpista. Então você tem aí uma cisão nesse bloco que tira a base que tornaria possível um apoio é, para uma eventual interrupção. Então o Bolsonaro fica isolado. Agora, o grande responsável disso é o próprio Bolsonaro, né? porque não se mostrou uma figura que ofereceu ao grande capital exatamente o que era necessário para o processo de acumulação, que era uma certa tranquilidade. Uma vez ganhando as eleições, ele vira claramente o seu foco do ataque à esquerda, à eventual cruzada moralista com qual ele se apoiou para ser eleito, para as próprias instituições da República, o Supremo Tribunal Federal, o Parlamento. Né? E isso gera uma instabilidade, do ponto de vista do capital, desnecessária. Voltando aos militares, para finalizar, é, os militares, ao contrário da, de segmentos populares, aprenderam com o golpe de 64. Né? Aprenderam que, que o ônus de interromper o processo ali e conduziu o, o país à catástrofe do golpe, né? levou a, a, um, a uma transição na qual eles conseguiram lograr uma transição diferente de outros países como a Argentina, por exemplo, que acabaram saindo meio incólumes da, das acusações e da responsabilização da barbárie ocorrida durante a ditadura. E não interessava para a corporação como um todo reacender isso nos termos né, da polarização que o bolsonarismo representava. A única coisa que ele tinha, e que eu acredito que ainda tenha, esse é o grande risco, é uma conexão com os segmentos da sociedade que ele despertou nesses segmentos essa vertente conservadora e reacionária, né? Que foi a força que ele mobilizou nos acampamentos, nos atos do dia 8 e etc. É, isso, é, ao contrário do que na cabeça doentia do personagem poderia parecer, ao meu ver, funcionou como uma desmotivação para a adesão dos segmentos militares, né? quer dizer, na medida que ele opta pela ação de massas, né, dos trabalhadores, da barbárie, né, do botar fogo no país, atacar, quebrar, etc. e tal, isso gera no setor militar a perigosa percepção de descontrole, de desordem que os militares não gostam, né quer dizer Se a gente tivesse falando de um cenário de ascenso da luta de classes, de greves, de mobilizações à esquerda, né, os militares poderiam ser convencidos da necessidade de uma interrupção para garantir a ordem. Né. Portanto, eu acho que os atos do dia 8, o caráter que o bolsonarismo apostou na radicalização dos seus grupos, acabou por afastar os militares da aventura golpista. Uhum. Que nem o. Tem um momento para ser considerado como fantasia, né? ela foi real durante todo o governo e foi real na tentativa entre o final da. entre a proclamação do resultado das eleições e a posse
1: do presidente. Isso, isso. Muito bem colocado. E, e o curioso é que nesse depoimento ontem lá do, do Augusto Heleno, a CPMI, é, chamou a atenção o fato da senadora da Alves dizer que o Augusto Heleno era uma das mentes mais brilhantes do governo Bolsonaro. Eu, eu sinceramente, não sei se é para rir ou para chorar, Iasi. Uh, é, agora, ainda falando sobre os militares, você vê maiores consequências, o, o Iase para as forças armadas, para além de eventuais condenações de figuras que atuaram diretamente na construção dessa dinâmica atentatória ao longo dos últimos tempos. Eu já ouço muita gente dizer, Iase em relação aí a esses julgamentos que estão ocorrendo lá, 8 de janeiro, hum. que essa turma mais radical será no máximo expulsa das fileiras militares, mas se quer presos eles vão ser como é que as forças armadas devem sair desse processo de julgamento, na tua avaliação Iasi? Olha, primeiro
0: eu acho que as forças armadas e aí o, o, o ministro Múcio tem trabalhado nesse sentido, com aquela habilidade que ele é, ele foi colocado lá para isso, né? é um interlocutor nas forças armadas as Forças Armadas, para mim, já aceitaram o fato de que vão entregar algumas cabeças, alguns anéis para não perder os dedos. Né? Por exemplo, a posição deles, perdão, em relação ao, ao próprio Tenente Coronel Cid e o seu pai, já se alterou, né? com as provas cabais da, da intermediação do tráfico de, de joias, ficou meio indefensável a figura dos dois. Mas ele é um bom exemplo, né? ele é afastado, do, fica em funções administrativas sem exercer, com o seu salário, né? é, e possivelmente vai cumprir uma pena aí com tornozeleira eletrônica, com, né? sem ser uma pena de reclusão. É, dos que estavam diretamente envolvidos nas atividades, aqueles que tiverem comprovação direta, estavam lá, foram fotografados, etc., e tal, serão afastados e, se condenados pelos tribunais, vão cumprir suas penas. Né? Agora, veja, o que parece ser o caminho dessas investigações é que aquela malta que foi mobilizada para cumprir aquela tarefa tática vai ser penalizada lá com seus 15, 17 anos de prisão, é, graduada de acordo com a gravidade da pena, né, da, do ato, mas os financiadores e articuladores, esses ainda não apareceram como deveriam aparecer. É, veja, do ponto de vista daquele observador atento dos acontecimentos, aquilo foi um ato organizado, né? Quer dizer, ninguém faz acampamentos em todo o Brasil, ninguém mobiliza isso com um discurso, né? Que foi construído durante todo um tempo com recursos, com mobilização para montar os acampamentos e desfechar o ataque do dia 8. Quer dizer, isso foi planejado. Então, chegar quem planejou, que nos leva aos Estados Unidos, porque o presidente, o secretário de Segurança do Distrito Federal né, e outras figuras é, chaves nesse processo é, assim, casualmente estavam nos Estados Unidos, né, isso prova um comando disso. Né? A reunião descrita no depoimento do CID é uma reunião que pode comprovar a tentativa do Bolsonaro de um núcleo golpista em angariar apoio de setores militares. Mas a questão central para mim é quem é esse núcleo que buscou o apoio. Né? Eu acho que há é provas suficientes para envolver, né, inclusive, essa figura... Né, esse cérebro importante da República Brasileira, que é o, que é o Heleno, né? que quando foi apresentar o seu depoimento, fez uma longa lista de serviços prestados à nação, onde ele incluiu ali o Haiti, né? é, pulando né, o fato de que crimes foram cometidos nessa, nessa operação, sob o seu comando. Né? O fato da Damares elogiá-lo é uma questão de identidade, né? ela se identifica tanto com a inteligência como a falta de caráter da figura com que ela elogiou. Mas tanto o Heleno como o vice, candidato a vice na chapa do, do, do Bolsonaro, porque veja, a gente poderia dizer, os, os militares foram para essa aventura na tentativa de né, garantir um governo contra aquilo que eles objetavam, mas percebendo o caráter, se distanciaram. Mas o Braga Neto foi vice do cara, né? Quer dizer, para mim, isso é claro a prova de uma continuidade né, da ligação do apoio. Nós podemos interpretar isso de duas maneiras. Ou o Bolsonaro, no seu destempero, faz as coisas da sua cabeça, e essas pessoas foram envolvidas meio, meio sem saber, ou sabiam, claramente sabiam. né? E isso não cabe a gente. Né? inferir, né? deixa que as provas falem, né? estava numa reunião, onde foi apresentado nessa reunião, está lá o Heleno sentado pela foto que foi divulgada na frente do, do, do tenente-coronel Cid, que ele falou que não estava na reunião. Tá? Qual foi a posição dele lá? Né? Ele falou, né? ele, ele discordou do Bolsonaro, ele falou ao Bolsonaro que isso era uma aventura que não deveria ser feito. Ou ele estava lá ao lado do presidente propondo isso para aqueles os que recusaram e os que aderiram. Então ele vai ter que ser envolvido. Então, para mim, esse processo todo tem que culminar com uma condenação de um núcleo golpista. E veja, é, não dá para condenar o Bolsonaro por roubar um Rolex, né? por falsificar seu atestado de vacina. Ele tem que ser condenado por um tribunal pelo fato de ter é, conspirado claramente por uma intervenção golpista durante o seu mandato, né, na posse da presidência da República. E aqueles que faziam o seu ciclo direto e que sabiam disso, porque veja, né, Anderson, eu sempre costumo dizer isso, se eu sei, né, se eu daqui olhando de fora sei, porque quando teve o chamamento de atos contra o STF, estavam lá os militares ao lado do Bolsonaro, né? batendo a continência Bolsonaro naquela reunião que vazou pela imprensa o Braga Neto se demonstrou claramente um articulador político do governo ele não estava lá para falar do setor militar ele estava lá para dizer que correu o mundo inteiro para vender o Brasil ao lado do, do Guedes né? ele é que apresentou o plano estratégico de governo então ele é muito mais do que simplesmente um militar ao lado de um presidente da república Uhum. Como, como inclusive o Heleno quis transparecer, o GSI é, um, é uma instituição republicana que estava lá, a é, maior parte é cargo de carreira. Eu nunca discuti política, né? Veja, isso vindo do Heleno é estranho, né? Porque ele nunca discutiu política com o GSI. Mas as suas declarações durante o governo Bolsonaro foram declarações políticas. Ele é um cargo político, uhum. não é? quando ele soube, por exemplo, de uma reunião que tinha na pauta a interrupção do processo institucional, como é que ele acionou o GSI? Porque o GSI tem essa, tem essa atribuição. Como é que isso foi falado? Não do ponto de vista entre aspas, né, da, na, na, na questão burra do, do Heleno, é, isso é político ou não é político. Mas veja, ele está ele tá informado que há uma reunião propondo uma ruptura institucional. O GSI atuou como nisso? Fiquem, fiquem tranquilos, façam seus boletins, é isso? Continue o trabalho burocrático.
1: Uhum.
0: Os, os, os acampamentos que cercavam todos os quartéis acontecendo, e ele dizendo que nem sequer foi, porque para ele é uma, uma questão que não tinha a menor importância. O GSI não tem que julgar se tem ou não importância, é importante, ele tem que investigar para saber o que estava acontecendo. Aquilo que ele achou que não tinha a menor importância, armou uma bomba para explodir um caminhão no aeroporto. Uhum. E o GSI ficou fazendo o quê? Então, assim, o Heleno dificilmente escapa disso sem um envolvimento maior. As Forças Armadas, ao meu ver, entregarão de bom prazer a cabeça do Heleno, do Braga, né? e vão, depois do fato né? de, de, de amortecer a, a, a consciência popular, encontrar uma solução que eles sempre encontram. Vão afastá-los, as suas viúvas em vida vão receber suas pensões, não é como acontece, e tudo se acertará. O mais importante, ao meu ver, é a tutela militar sobre a República Brasileira está mais ou menos fraca depois disso. Uhum. Né? Eu acho que esse fato não alterou a dimensão da interferência que as Forças Armadas têm no processo político brasileiro, e que se comprovou desde as operações de desestabilização do governo da Dilma, em que um desses senhores fez parte né, do gabinete de um dos ministros do, da Suprema Corte, que agora vem com uma espécie de crise de consciência para dizer que, que aquilo foi um processo injustificado. Né? O senhor Toffoli né, teve um papel lamentável em todo esse processo. Desde lá, a durante toda a sustentação do golpe de Temer, depois do governo Bolsonaro... Né? e agora não me parece que a tutela militar tenha sido
1: minimizada na República Brasileira. Yas, hum. eu concordo em gênero, número e grau com quase tudo que você fala. A grande questão é que não basta a gente só entregar, ou os militares entregarem só a cabeça do Augusto Heleno e do Braga Neto, né? Todo esse núcleo golpista, incluindo aqueles oficiais lá do QG do Exército de Brasília, que uh, acolheram os golpistas, aquela, aquela turma lá, tentou aquela, aquele quebra-quebra lá, que realizou o quebra-quebra lá em Brasília, todos esses oficiais precisam ser punidos de maneira exemplar. E outra, né, o, o Bolsonaro, é evidente que ele precisa ser punido pelo golpismo, mas não só por isso, entre aspas, ele precisa ser punido também pelos outros inúmeros crimes que ele cometeu, especialmente as milhares, centenas de milhares de mortes que ele provocou ao longo da pandemia. A gente precisa cobrar, acima de tudo, uma ação da justiça nesse sentido e as, eu tenho uma crítica aqui de um de um ouvinte nosso aliás de um espectador nosso o Severo e eu queria trazer aqui para você comentar ele diz aqui o seguinte o Mauro como a esquerda a liberal fica discutindo Bolsonaro nosso problema não é Bolsonaro é o capitalismo eu queria te passar a palavra para você comentar essa, essa análise essa avaliação do Severo por favor
0: é <risos> é difícil né porque assim é... Está aí escrito, nós discutimos aqui, o Anderson é testemunha de toda a minha posição histórica em relação ao governo Lula, ao governo e eh, o Estado burguês, e sabe da posição que eu tenho, que meu partido tem, que a raiz desse problema é a ordem capitalista. Né? Nós temos que discutir Bolsonaro porque é um tema da conjuntura e é o que estamos discutindo aqui. O Bolsonaro é uma expressão do capitalismo em crise, como eu escrevi nos textos que publiquei sobre conjuntura durante todo esse processo e como várias vezes nesse programa eu insisti. Quer dizer, qual é a relação entre o bolsonarismo e o capitalismo? É que o capitalismo em crise, em crise, é capitaneado por um processo de conciliação de classe, pelo longo período de hegemonia da estratégia democrática popular, que operava na pretensão mítica de que era possível uma democratização política sobre as bases de um capitalismo dependente, isso produz uma contradição essencial. Né? E qual é a expressão dessa contradição essencial? Que as contradições capitalistas, ou seja, a produção da riqueza acumulada privadamente, a exploração do trabalho, né, produz né, um grau de exploração e seus efeitos na sociedade brasileira que a conciliação de classes pelo pacto realizado não pôde enfrentar. Né? Ela enfrentou isso na forma limitada de uma política compensatória, né? de uma política compensatória que ameniza as manifestações mais agudas da miséria absoluta, mas nunca chega às suas determinações na ordem capitalista. Isso produz, continua produzindo, como é de se esperar, contradições na base da sociedade que foram capturadas pelo discurso da extrema direita. Né? Quer dizer, não existiria o bolsonarismo sem as contradições próprias da conciliação de classe, tanto a conciliação de classe de um lado, né, que se expressa pela longa hegemonia do democrático popular, como a extrema direita e emergência da extrema direita a partir de 2015 mais efetivamente, já que ela sempre teve presente né, são expressões do capital em crise. Nós sempre falamos aqui, insistimos, né, de que a saída para o Brasil é muito além do limite das reformas é, do petismo, né, e como que se comprovou, fica muito além das alternativas que o bolsonarismo pôde, a pro, a produ, pôde produzir. Tanto é que é, a resolução dessa crise... Né, acaba voltando na esperança de que o petismo consiga a estabilidade política necessária para aplicar as condições que o processo de acumulação capitalista exige. Né? Então, é evidente que a, que a, que a causa última disso está nas relações capitalistas. Mas a nossa tarefa, né, para quem não tem uma visão meio esquemática, é... Né, é buscar as mediações entre essas causas capitalistas e as expressões políticas que dela derivam, entre elas o bolsonarismo, né? A culpabilização, né? A responsabilização do Bolsonaro, ela tem um papel aí didático no sentido de mostrar os próprios limites da conciliação. Por quê? Porque a gente está falando aqui que o Bolsonaro tem que ser punido, veja, né? O mundo jurídico acha isso. O, o, o senhor é da Suprema Corte, né, o Moraes, né, fez um discurso bem interessante sobre como que a República deve se proteger de qualquer ação golpista, que isso não pode ferir a democracia. Né. Mas o senhor Moraes foi indicado para a Suprema Corte por um golpista, o senhor Temer. Né. Então, os limites da ordem burguesa, expressão política da ordem capitalista, né, se expressam em diferentes maneiras ela não se expressa só no bolsonarismo, se expressa no, na figura e na hipertrofia do judiciário no Moraes, é? numa defesa abstrata da ordem democrática, que está numa crise. Não é? E essa crise, que faz, fez parte da forma bolsonarista, transita agora para a forma petista novamente. O que, que é senão isso? O choque entre o Lira esse chamado eufemisticamente de centrão, né, que eu chamaria de uma direitona no Congresso, né, com o governo Lula, né, não é um confronto entre direita e esquerda, é um, é um confronto entre a conciliação de classes buscando a estabilidade política para o grande capital e efetivamente o Lula tem muito mais capacidade para oferecer isso do que o Bolsonaro tinha, uhum. não é? é... As categorias precisam ser tratadas com mais cuidado, né? elas precisam ser mais mediadas. Né? A gente tem feito um pouco esse trabalho incansável. Né? Quer dizer, o PT representa aí um centro-esquerda, que na posição de governo, constrói uma aliança de centro-direita. Né? É, eles expressam claramente elementos de neoliberalismo do ponto de vista econômico, como mostra claramente no, no arcabouço fiscal, coisa que meu partido tem combatido desde sempre, né? por isso nos colocando claramente numa oposição programática ao governo. Né? Então, estender a ideia de uma esquerda liberal àqueles que fazem a crítica a isso ajuda muito pouco a esclarecer é, a, a real disputa política no Brasil. Né? Fica por conta de certos infantilismos que fazem análise muito mais por redes sociais do que pela análise da realidade.
1: Yasi, para a alegria aí de alguns espectadores nossos, vamos discutir aí um pouco, aprofundar a discussão, o debate sobre o capitalismo, sobre os neoliberais, sobre também esse governo Lula, porque as contradições, elas acabam se aprofundando cada dia mais, né, e Agora, essa notícia aí, de que o Grupo Lehman teria atuado influenciando decisões lá no Ministério da Educação, envolvendo recursos na casa dos 6,6 bilhões de reais, essa aliança com o Centrão no oferecimento de cargos, em troca de nada, né, essa que é a verdade, o próprio presidente do Republicanos, né, o que ganhou o Ministério de Portos e Aeroportos, né, o presidente Republicanos, o Marcos Pereira, ele voltou a admitir, essa semana, no Roda Viva, que o partido não faz base, aliás, não faz parte da Isso. base é, é, é a nova modalidade aí, fisiologismo, né, o Toma Lá Sem dar cá. E, com quase nove meses de gestão, era de se esperar que não houvesse um enfrentamento à altura da ala esquerda, dessa ampla aliança, ao neoliberais que está no governo?
0: Era de se esperar. Né? A gente, o PCB sempre trabalhou com essa hipótese. Né? É, por isso, inclusive, lançamos candidatura própria nas eleições de 2022. É, nós nunca acreditamos na hipótese de que a experiência do golpe de 2016... Né, e a radicalização que o bolsonarismo produziu na conjuntura brasileira produzisse um insight no petismo de que era possível e necessário uma política de confrontação com isso né Nós sempre trabalhamos tá aí as análises os documentos do PCB para comprovar, com a hipótese de que o PT, voltando ao governo, voltaria numa posição mais rebaixada do que aquela que havia caracterizado os ciclos anteriores. Né? E de onde se tira essa constatação? Da correlação de forças. Né? Quer dizer, é, ficou claramente comprovado né, que é possível a institucionalidade burguesa afastar uma presidente da república sob os pretextos que foram usados para afastar a Dilma. Né? então aquela hipótese petista de que a concessão programática aos anseios do capital evitaria, retiraria da pauta política uma interrupção arbitrária caiu por terra. Né? agora a premissa petista que existia antes que segue em vigor hoje é da governabilidade construída através de acordos, certo? então o Congresso é esse, não é? O Congresso é esse, vamos negociar com esse Congresso. O que é preciso, ao meu ver, é, e nós chegamos a discutir isso, você deve se lembrar, da, lembra da questão das duas almas do governo, né? você tem uma alma social, uma alma econômica, veja, eu, primeiro que eu não acredito em alma, né? segundo que eu não acredito nessa dualidade. Essa negociação com o Centrão não é uma negociação onde o PT se submete a contragosto. Não é? Veja bem, o arcabouço fiscal não saiu do Centrão, saiu do ministro que foi candidato ao governo pelo PT. Né? O Haddad não é exatamente um quadro infiltrado do centrão dentro da, 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 do governo petista. não é? Quer dizer, você tem aí claramente uma concepção de governo, e essa concepção de governo se fundamenta na ideia de oferecer todas as condições necessárias para a produção e acumulação de capital, tributar isso e com isso produzir uma, uma atenuação nos, nos indicadores seus, seus sociais. E para isso é necessária uma manutenção do governo. E essa manutenção do governo passa por acordos com a Câmara, seja ela qual for. Não é? Então, sai Ana ele entra fufuca. Veja, é, ah, é o esporte, não é uma área que está no centro do nosso debate. É? Sim, mas assim, as mudanças que foram propostas no Ministério... Da, do do esportes, inclusive acoplando aí a questão das apostas, é uma área de negócios, é uma área de interesses desse setor, que o Fufuca, na sua mediocridade, representa muito bem. Então, o que o PT quer ao trazer o Fufuca para o governo não é exatamente né, uma política de esportes, mas uma ala de negociação com uma parte do partido dele, porque o partido dele como um todo não vai vir mesmo e o PT sabe disso. É? Então, isso, esse que a gente costuma chamar de fisiologismo adquire na República Brasileira uma consistência muito maior. É uma engenharia política, é uma engenharia política que o PT optou por não enfrentar. Não agora, nunca. Né? Quer dizer, nós falamos em reforma política há quanto tempo nesse país? Né? Agora. Isso não está diretamente ligado à relação entre o presidente e o outro poder. Isso está ligado à engenharia política como um todo, ao processo eleitoral, às distorções do processo eleitoral, que agora a Câmara dos Deputados deu prova cabal de qual é o interesse que move nessa mini reforma eleitoral apresentada. Não é? Portanto, a relação do governo com o Congresso não é uma relação de refém e sequestrador né é uma relação de pares que aceitaram essas regras e atuam com eficiência dentro dessas regras se a gente pode falar qualquer coisa do PT não pode falar que ele não é eficiente em jogar no campo e que ele optou por jogar né agora isso de certa maneira impacta setores que se iludiram seja eles à esquerda do PT seja eles um segmento de esquerda fora do PT, que não inclui o PCB, acreditaram por algum momento que a correlação de forças poderia ser uma correlação de um segmento mais à esquerda, tensionando o governo. Para quem conhece o Lula, não precisa nem conhecer a força majoritária que comanda o partido, mas para quem conhece o Lula e sua personalidade, sabe que ele não é afeito a pressões. Né? Ele não toma decisões porque segmentos sociais o pressionaram. né? ele segue a sua linha de conciliação de classes. E ele é convicto nisso. O, o, a meu ver, o, o Lula hoje né, tem uma pretensão de se projetar como um líder internacional. A preocupação dele é muito maior essa do que enfrentar claramente os problemas do país. Uhum. certo? Quando ele aprova, por exemplo, e, a, e abençoa um, um arcabouço fiscal desse quando ele trava qualquer possibilidade de um enfrentamento que nós vamos discutir na sequência do programa, da reforma agrária. Né? Quando, ele, quando ele dá muito pouca atenção à reconstrução das universidades. As universidades tiveram uma quebra na ordem de 30, 40 bilhões. E ele vai liberar em três anos 3 bilhões para as universidades. Ou seja, ele está muito preocupado em reconstruir, enfrentar os grandes problemas que, ao meu ver, se chocam com os interesses do grande capital monopolista. Mas ele quer se projetar como um grande líder internacional. E ele é hábil o suficiente para fazer isso, como vimos no discurso da ONU, como vimos nas viagens internacionais do presidente, né? no esforço diplomático de intervir na questão da guerra na Ucrânia. Né? E ele vai se projetar com isso porque ele quer escreveu o seu último capítulo político na história brasileira. Uhum. O que ele vai deixar de herança é um vácuo né, que tem várias pessoas disputando, mas isso é um outro assunto. Agora, esperar que ele desse uma guinada à esquerda, veja, a, quando acabou o primeiro mandato de Lula para passar para o segundo, a esquerda do PT dizia agora vem um mandato mais à esquerda, e não veio. Quando acaba os dois mandatos de Lula e vem a Dilma, agora vem um mandato mais à esquerda, e não veio. O segundo mandato da Dilma, muito menos. E agora, novamente, se recriou essa imagem de que o PT, na contraposição ao bolsonarismo, seria mais à esquerda. E nós, do PCB, sempre falamos que não, não seria, seria mais rebaixado ainda,
1: e está se comprovando essa tese. Yasi, eu queria trazer uma última questão aqui para o nosso, nosso papo. Antes disso, eu tenho dito continuamente aqui no programa que parece mais do que claro que o Lula tenta se construir como uma liderança mundial, muito mais do que um político que resolva as grandes questões aqui do nosso país. Cada dia isso se comprova mais. Mas eu queria falar um pouco agora a respeito de uma polêmica que surgiu aí nesses últimos dias, uma uma polêmica gratuita, essa é a grande verdade, a partir de uma pergunta do Martial Machado, que fez, inclusive, no dia de ontem, esse questionamento. Aliás, hoje pela manhã, bem cedo, ele te questiona o seguinte. É, Vida longa ao faixa livre. Pergunta para o Mauryazzi. Mais uma vez, a lei identitária do governo Lula causa uma crise completamente evitável ao governo. Dessa vez, o constrangimento vem pela ministra Aniele. Aí, continua aqui. Ó. Anteriormente, fora a exigência desse mesmo setor pela nomeação para o STF de uma mulher negra, postulado que vem dos manuais do Partido Democrata dos Estados Unidos. Como se livrar desse setor divisionista? Essa é a pergunta do Martial para você, Iasi. Uhum. Então, veja bem, é, é, isso
0: também é algo que cai nesse quadro geral que analisamos. Né? É, sobre o constrangimento, né, nós temos que entender também que você tem aí uma imprensa é, apta para pegar qualquer tipo de coisa e transformar isso numa crise. Né? Tem um comentarista na, na Bandeirantes, que eu me recuso a falar seu nome, que transformou isso numa crise da República. É o mesmo que passou pano sobre o governo Bolsonaro o tempo inteiro. Tinha justificação para tudo, né? E, de repente, um avião da FAB vem para aqui e traz dois ministros para um evento. É, tem a imaturidade da ministra de falar uma... né? Poderia ter passado sem essa, né? mas isso para mim é muito muito pequeno diante das contradições desse governo que tem tão mais no, no diapasão que falávamos antes, não é? É verdade tem você tem eu acho que tem tem eu sempre procuro fazer isso na questão da, da questão de gênero na questão é, na, da, na questão do preconceito racial e etc. É? Primeiro a relevância dessa pauta. Né, ao se tratar do Brasil, da nossa formação social, é fundamental que a gente tenha políticas compensatórias em relação a mulheres, a negros, a povos indígenas, etc. E eu não acho isso ruim. não é? é Agora, evidente que, na nossa concepção, isso tem que ser acoplado a um compromisso de classe. Então, por exemplo, né, qual o problema do Zanin no Supremo Tribunal Federal? É? O problema do Zanin é que ele é um conservador. É, isso já se sabia, setores do PT é, largamente informaram ao governo do perfil conservador desse senhor, e o Lula, por uma questão que não vem ao caso, né, é, resolveu manter o Zanin. A pressão por uma mulher no Supremo Tribunal Federal é, é legítima, se a gente vê, por exemplo, é, na, na última discussão sobre o aborto no, no, no Supremo Tribunal Federal, como a gente vê que tem posturas ali que, que seria importante a presença de uma mulher no, no Supremo Tribunal Federal. Seria muito bom uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Agora, conservadora, mudaria pouco. Né? A própria senhora Rosa Weber inventou né, uma, uma jabuticaba jurídica ao fazer um voto absolutamente bem sustentado, defendendo sua posição, expressando um voto contra a posição que ela defendeu para seguir seus colegas, e num momento dramático, que era de um habeas corpus decisivo naquela crise, né, então ela é uma mulher, mas votou de uma forma absolutamente contraditória e paradoxal numa questão essencial no Supremo Tribunal, Tribunal Federal, se, para ser claramente se acovardou, né, a antiga, como é que ela chama a outra ministra? Me fugiu o nome dela agora.
1: A, ministra, a outra ministra do Supremo? A Carmen é. Lúcia.
0: É. Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia é uma ministra que ninguém nega seus, seus atributos jurídicos. Uhum. Mas andou de mãos dadas com Temer legitimando o um golpe sem maiores é, cerimônias é? Então é evidente que essas questões de gênero, de identidade racial e outras, não deve se sobrepor à análise dos interesses de classe que estão envolvidos ali. Né? A Damaris é uma mulher e ela tem uma posição absolutamente contrária a qualquer tipo de aproximação, com uma posição feminista minimamente rebaixada. Certo? É, já tivemos um ministro negro no Supremo Tribunal Federal né, e que teve posturas em casos bastante progressistas e em outros bastante reacionários. Então a Suprema Corte, para mim, é uma questão à parte que deveríamos discutir mais profundamente. Uhum. Eu não acho que o governo petista está, vamos dizer assim, rendido a essa pauta. Né? Quero expressar aqui a minha opinião. O governo petista trata essa pauta de maneira secundária e de maneira muito mais propagandística do que substantiva. Né? Por quê? porque você, né, você tem um ministro altamente competente nos direitos humanos. Ninguém pode negar. Né? Mas a questão dos direitos humanos no Brasil passa, em grande medida, por questões que produzem essa, essa desigualdade estrutural na sociedade brasileira, que, por outras vias, o governo reproduz. Então, essa ideia de que a política econômica reproduz uma desigualdade, que, que certos ministérios atuam para diminuir, é um trabalho de sísifo, né? um negócio assim que não vai acabar nunca. Né? A Aniel Franco tem tido posições interessantes sobre vários temas, posições atuantes, etc. E tal, mas ela atua numa área onde explode contradições inúmeras, assim como o Silvio Luiz. Né? Quer dizer, o Brasil hoje é uma população carcerária monumental, na sua maioria de negros e negras da juventude periférica e pobre do Brasil. Né? É, qual é a proposta do governo para enfrentar essa questão a nível federal?
1: Uhum.
0: Né? É, a, a crise de segurança pública na Bahia é uma crise de um governo petista. Né? O ministro da, da Justiça tenta amenizar dizendo que não é uma intervenção, é uma cooperação entre o governo do Estado ou não. Mas é uma crise que explodiu num nível e numa política de resposta a isso, que é uma política equivalente ao governo de São Paulo de um bolsonarista. Então, a questão identitária, ela é, eu gosto de fazer essa divisão, a gente precisa separar a substância dela e o mérito que ela deveria ter da sua função cosmética, da sua função publicitária, da sua função superficial, epidérmica, que não desce as causas das, que, das questões que produzem as desigualdades de gênero, de raça, o preconceito é, contra a comunidade LGBT, contra os povos indígenas. Pegamos os povos indígenas, né? Uhum. O governo teve uma posição contrária ao marco temporal, o Supremo Tribunal é, deu o voto parecer contrário ao marco temporal, mas a questão indígena passa pela demarcação das terras, cadê a ação decisiva do governo da demarcação das terras? Né? Uhum. Nós não estamos falando de um governo que chegou agora e está enfrentando uma situação, um governo que passou 13 anos no governo e não avançou na questão da
1: demarcação das terras indígenas. É, e, e não só, uma série de outros temas, né? a reforma agrária, o governo Lula não avançou em uma série de questões fundamentais, especialmente as relativas à terra. Enfim, a gente tratou ontem da questão da comunicação pública, algo que também não se avançou ao longo de todos esses anos. Não houve avanço em uma série de áreas, e essa é que é a grande verdade e, infelizmente, não está no radar e que esses avanços ocorram ao longo dos próximos três anos e, e três meses aí ou três anos e dois meses, aliás, três anos e três meses que a gente ainda tá tem aí até o fim do mandato do Lula. Yas, eu tinha muitos outros temas para tratar aqui com você, mas eu estou com o meu tempo mais do que estourado aqui, infelizmente eu tenho que me despedir aqui de você e a gente volta certamente a dialogar num outro momento aqui no nosso programa, agradecendo já a tua presença, a tua participação com a gente e desejando um ótimo dia de trabalho, Yas, obrigado mais uma vez. Um abraço o
0: prazer é sempre meu e força aí no Faixa Livre vida longa ao Faixa Livre. Um grande abraço a todos vocês.
1: Obrigado, Iaz. Um abraço forte. Até a próxima. Começamos aqui, aqui com o Mauro Iaz. Mauro que é professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tratando aí dos temas principais relacionados à política aqui do nosso país.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.